0: Hezkou neděli. Ciao, jak se máte? To
1: není, to není scénka. Jo,
0: díky Honzo. Scénka bude právě. Právě říkala, jak, říkala, jak říkala jak říkala Bára, tak to nejde, že tady budeme profesionální kuchařku, ale pekařku. Že? Protože Gábina nám doblovila pekařku, že Gábino? Super, tak si ještě to zorganizujeme aspoň. <laughs> takže my jsme, my jsme s, dneska jsme tady, my s Janou, my jsme si řekli, že srpen, protože srpen je pořád ještě léto, takže naplníme tím, že se budeme sdílet jednotlivým, my, co jsme byli úplně na začátku ICF před 20 lety, kdy jsme se sešli, takže Vytřísalovi, Zdráhalovi, Kroupovi, Krou, uh, uh, Cerhovi a Bára, která se k nám přidala z Prahy, tak jsme se sešli a vlastně sdíleli jsme, což, čeho si vážíme, jako, protože Bára toho dělá strašně moc a sdíleli jsme vlastně, každý z nás jsme si řekli, co vlastně máme na srdci. Jedna z věcí, kterou jsme si popsali, bylo, byla frustrace prostě z toho začátku, který jsme si představovali daleko větší a lepší, prostě a už, abychom už byli dál a prostě měli jsme tady víc lidí a tak dále. Takže to jsme si tam jako tak A zkusili jsme si definovat věci, na které se zaměříme. Musíme začít prostě tam, kde jsme a udělat nové nové kroky k tomu, abychom posunuli prostě církev dál. Minulý týden mluvila mluvila právě Bára s trhovými na několik témat. Mluvili o, jak je důležité vlastně zůstávat přesvědčení a nadšení z toho, že dělat církev má smysl. Prostě má to smysl, my víme. Ježíš řekl, že že bude dělat svoji církev, proti které brány pekla neobstojí. To znamená, pořád církev je to nejdůležitější, je to, to nejkrásnější spojení lidí, který, který Bůh dělá v téhle době na planetě Zemi. A abychom nezůstávali zaměření jenom sami na sebe, ale abychom se zaměřili na druhé. O tom mluvili minulý týden, že se máme zaměřit na druhé, jak uvnitř, to znamená my sami mezi sebou, to znamená, abychom nepřehlíželi nikoho, kdo sem přijde a nikoho, kdo, kdo je s nějakým způsobem s námi v kontaktu. Proto máme třeba grillování, kde budeme zvat všechny, všechny lidi, se kterými jsme v kontaktu. A navíc o zaměření na druhé véno. To mluvila ve svém slavném příběhu Bára právě, když byla v Albertu a byla tam paní. A my tenhle příběh budeme slýchat prostě ještě dlouhé roky, protože na to my postavíme sociální službu, církve a tak dále. Takže na to se těšíme. Michal Koupa, který se směje, tak ten bude mít, téma, ten bude mít te, téma za dva týdny, že? Máš to, Michale? Zažívat Boha, my se na to těšíme. To vlastně to získalo nejvíc hlasů, když jsme si to tak dávali tam takový čárky, co, co máme na srdci, tak všichni prostě chceme zažívat Boha. Já jsem tam, myslím, nedal čárku jako jediný, ale všichni ostatní prostě ano. A já taky ale chci zažívat Boha a budeme mluvit o tom nejdůležitějším, o čem vlastně křesťanský život je, když člověk, že člověk je blízko Boha. Chceme být blízko Boha, protože víme, že z toho potom se rodí ty dobré věci v našem životě. Pak budou mluvit Vytřísalový příští neděli, že? Ano, a to téma je krásné. Věříme, že Ježíš je s námi. To znamená, že se neodstěhoval, nezůstal v Praze, že s námi neskončil. To bylo strašně důležité, že jsme si to řekli, protože jsme byli tak trochu jakoby frustrovaní právě z toho, z toho, že jsme chtěli, aby už bylo víc lidí a víc lidí, aby se připojilo a chodilo. Takže jsme se museli znova zamyslet nad tím. Věříme, že je Bůh ale s námi v tom, takže se těší moc na Honzu a na Míšu, že nás přesvědčí o tom. A my dneska máme to poslední téma. A to bylo, že jestliže jestliže chceme teda, aby další lidi přišli, tak jim musíme otevřít dveře a pozvat je dovnitř. O tom budeme dneska mluvit my. Když se na to zeptám, proč vlastně my křesťani jsme tady?
1: Možná jste se nad tím taky zamysleli určitě někdy. Proč jsme tady ještě na zemi jako křesťané? protože několik XY generací před náma od té doby, co přišel Ježíš a nechal nám tady Ducha Svatého, věřili, že oni určitě zažijí příchod Ježíše a že jsou oni ta poslední generace a už je to přes 2000 let, protože určitě v nebi budeme víc milovat Boha, budeme víc umět, nebo bude to tam pro nás přirozenější, ta boží láska, taková ta dokonalá, o které čteme v 1. Korinským při nás, taková ta nejvyšší, nejušlechtilejší, bezpodmínečná láska, kterou my chápeme trošku víc, když se díváme, pokud máme na naše děti. A tam to chápeme dobře, že ať udělají cokoliv, nic se nemůže stát, aby nám to přerušilo naši lásku k ním, nebo aby se nějak umenšila. Tam to vidíme dobře, ale v našem jinak životě Někdy nám brání naše zkušenosti, nějaké naše zklamání, věci, které jsme zažili, možná naše dětství, které nebylo úplně jednoduchý, nebo někdy naše ego nám může bránit...
0: Proč se díváš na mě?
1: <laughs> ne, to si neber osobně. Nám může bránit milovat lidi kolem nás, třeba svého partnera. A taky v nebi určitě budeme Boha víc znát, po čem toužíme už tady. A v nebi se to určitě naplní. Já jsem si našla ve slovníku, v biblickém, takovou hezkou definici. Poznání Boha je v podstatě uctivé a poslušné uznání jeho moci, milosti a nároků. Že nejde jen o teoretické poznání, je vidět také z toho, že neznatí Boha není jen poblouzení, nýbrž také vina, jež se rovná zatvrzelosti. O tom čteme v Ozeáši, třeba ve čtvrté kapitole. Znáti Boha je poslušně uznat jeho nároky, jeho činy, protože to je hlavní povinností člověka, podle Izajáše 43.10. A to je, co my se tady taky snažíme. A v nebi budeme taky ještě víc a určitě líp chválit Boha. Jak můžeme číst v Žalmu 11110, že jeho chvála navždy obstojí a zůstává na věky. Co to znamená, když někoho chválíme, ať už to je ve vztahu k Bohu nebo, nebo mezi náma a k lidem. Chválit znamená, že někomu zvyšujeme čest, že zvyšujeme jeho moc a slávu. A může se to týkat i člověka, protože podle starého zákona tam čteme, že chvála naplňuje všechnu zemi a obklopuje boží trůn, ale víme, že naopak, když někoho nechválíme, tak tím se ponižuje jeho čest a jeho, snižujeme vlastně jeho nadsti a slávě, jak je to první Samuelovi. Ovšem, co v nebi už nemůžeme, to už tam nebudeme moct nikoho získat pro Boha, proto aby uvěřil a udělal ten krok k Bohu a přišel, přišel do nebe. To je náš cíl, náš úkol tady na zemi. To je to velké poslání, jak nám nechal Ježíš v Matouši 28, 19. Proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů. A v Matouši 16, 15, 16 je jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Možná si pamatujete jako já, když jsme uvěřili a byli jsme krátce křesťani, tak já jsem byla v církvi, kde se hodně kladl důraz na výtí, někam se odstěhovat, jet někam na misi. A já sama jsem to hodně řešila a když jsme spolu s Jirkou začali chodit, tak na jedné konferenci křesťanské jsme o tom mluvili a museli jsme to vyřešit, protože já jsem říkala, já musím někam prostě vyjet na misi, někam do Číny nebo někam daleko. A Jirka říká, no ne, já budu v Brně po zbytek života, a prostě dokonce, to nemůžeš nikam odjet. A vidíš? Odjet. Hmm? S menší oklikou. V Takže jsme, ale pak jsme se shodli na tom, že to není jako, že teď odjedu, ale že třeba někdy za deset let, a pak zpět jsem si uvědomila, že přesně za deset let jsme se stěhovali do Prahy. Takže to bylo vtipný. Bůh má určitě smysl pro humor. Když něco někdy řekneme, tak může nás chytit za slovo. A pravda je totiž, že pokud nějaká země potřebuje misionáře, tak je to Česká republika, kde 60% lidí se nehlásí k žádnému křesťanství, k žádné víře, k žádnému náboženství a jsme na tom hůř než Nigérie, Zambie a spoustu dalších zemí. A přitom to není tak dávno, co lidi ještě u nás v zemi měli Bibli jako takovou klasickou knihu ke čtení. Vím, že děti Tomáše Garika Masaryka vyrostly hodně na, na, na Bibli, na tom, že jim četli Bibli. A když byla třeba ve vězení dcera Tomáše Garika Masaryka, tak jednu z mála věcí, kterou si nechala poslat od své maminky Charloty, byly Evangelia, protože chtěla si tam číst Evangelia. A určitě znáte e, e, slova naší hymny, Kde domov můj. A tam škoda, že my používáme jenom tu první sloku, protože, jak víte, to je stylovy hry Fidlovačka. A neb žádný hněv a žádná rovačka. <laughs> a v té druhé sloce je v textu Kde domov můj. Znáte v kraji Bohu milém, duše outlé v těle čilém. Ještě jednou. <laughs> znáte v kraji Bohu milém, takže oni věřili, že naše země Ale to je, je bohumilé. Ne, to je
0: znáte v kraji bohumilé.
1: Ne, Bohu <laughs> <laughs> Milém <laughs> duše outlé v těle <laughs> Ale my bohužel používáme jenom tu první sloku v hymně. V Lukáši 24.47 je napsáno, počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové. A my určitě každý z nás máme nějakou svoji osobní metodu, jak, jak to děláme, když chceme lidi oslovit nebo se s nimi bavit o Bohu. Ale o tom ještě budeme mluvit příště.
0: Jestliže mluvíme o tom, že chceme, aby, aby evangelium se dostalo k dalším lidem, tak se dostáváme a vracíme se vlastně... Na, na základ a do těch nej, na to nejdůležitější věc, které, ke které je vlastně církev povolaná. Já na to tady říkala, že vlastně v nebi můžeme dělat, budeme tam všechno mít lepší než tady, kromě toho, že tam už nebude nikdo, kdo nebude znát Boha. Budou tam všichni, kdo budou Boha znát. Proto vlastně my pořád ještě zůstáváme tady na zemi, když bychom už ve svém srdci vlastně chtěli splynout s Bohem a být prostě v tom krásným, krásném, krásném ráji s Bohem na věky. Ale pořád jsme tady, abychom mohli tady, svítit někomu svým světlem, abychom mohli předat svoji lásku a boží lásku lidem kolem nás a doufali, že aspoň někdo z nich uvidí prostě na tom paprsku boží ruku a boží vůli a uvidí boží, boží plán pro svůj život. Ten základ vlastně proto, protože Bůh miluje všechny lidi bez rozdílu. V Biblii je napsáno, že On chce, aby všichni lidé poznali a, a, a poddali se mu a žili s ním. Ježíš miluje nejenom ty, kteří chodí do církve, ale Ježíš miluje všechny lidi bez rozdílu. V Lukáši v 15. kapitole je tam je ten příběh, kdy vyčítali Ježíši, že přijímá hříšníky a jí s nimi. Říkali tam, přišli tam ty farizeové a řekli, jak to, že on přijímá hříšníky a jí s nimi. To, to přece není možný. Tehdy to jídlo znamenalo něco víc než dneska. Dneska si koupíte v KFC a sednete si vedle někoho, koho ani neznáte, ale tehdy, když někdo Pozval k sobě někoho domů a dal mu jídlo, tak to znamenalo, že s ním chce sdílet svůj život, že s ním chce sdílet své hodnoty, že nějakým způsobem ho bere do svého vlastního života. A Ježíš takhle přijímal hříšníky, kteří za ním přicházeli, a jedl s nimi jídlo a chtěl s nimi sdílet jejich život, aby jim mohl předat svůj vlastní. A vyčítali mu to tehdy ti náboženští farizeové, a on jim na to řekl příběh: Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde. A někteří odpověděli, no já nevím úplně, jestli bych těch 99 nechal a šel bych kvůli jestli bych měl tolik. Mít to ovcí je velký počet, ale on řekne, ale pokud je to opravdový pastýř, tak ten nechá těch 99 a jde hledat tu ztracenou a bude ji tak dlouho hledat, Až ji najde. A až ji najde, bude mít radost větší než těch 99, které už měl, řekl, řekl Ježíš. A tím jim vlastně povídal, ukazoval jim, co to znamená boží láska. Pak jim říkal, je to jako, když se nějaké chudé paní zakutáli peníz někde pod postel. Tak ona tak dlouho hledá, až ho najde. Tak stejně Bůh tak dlouho hledá srdce člověka, dokud ho může najít. A pak řekl, je to jako když otec ztratí svého syna, který všechno rozdá a odejde od něj a čeká tak dlouho, až se k němu vrátí. A tím ukazoval Ježíš boží srdce. Boží srdce je otevřené pro každého, který který se tady narodil. Ježíš na jiném místě řekl, že vlastně neustále existuje někdo, kdo se Bohu nějakým způsobem oddá. Je, je tam zvláštní příběh ve starém zákoně, kdy prorok Eliáš, který žil v obtížné době, říkal, já jsem jediný prostě z těch zbožných, který zůstal. A tehdy mu Bůh řekl, takových mám ještě daleko víc. Jsou ty, o nich ani nevíš, oni někde jsou. A stejně tak řekl Ježíš. Ježíš v Matouši v 9. kapitole mluvil o sklizni, 9. kapitola, 37. 38. verš, a on řekl: Tehdy řekl svým učedníkům, že je obrovská, ale dělníků je málo. Proste pánažně, ať vypudí dělníky na svou žení. To znamená, vždycky je někdo, kdo může být sklizen do Božího království. My nevíme, kde přesně, jako ten prorok Eliáš, nevěděl, kde jsou ty zbožní ukrytí, ale Bůh to, ví, Bůh to věděl, a on proto řekl: Proto je důležité, aby byli dělníci, které já pošlu a oni někomu řeknou slovo. Ani třeba nevědí, co všechno to způsobí, ani nevědí, co to udělá v jeho životě, ani nikdy neví, o čem přemýšlí ten druhý člověk, když, když mu něco říkám o Bohu. Ale vždycky je někdo, kdo bude přitažený k Bohu. Vždycky se najde někde někdo, kdo vyslyší tu zprávu. Někdy si říkáme: Tenhle člověk, tenhle to určitě vezme. Ten, to slyšel, když byl malý, pak to slyšel ve škole, ten určitě je na to připravený, ale možná jeho srdce na to není připravené. Hledá svoje vlastní věci, jiné věci. Ježíš v Janově Evangelium mluvil se ženou v Usamařské studny Adky, tak mu říkali, pane, koupili jsme to jídlo. On řekl, já už nemám, nemám hlad. Oni řekli, jak to někdo ti dal nějaké jídlo? A on ve čtvrté kapitole 30. ve 32. verši říká, on jim řekl, ne, nejedl jsem jídlo, které by bylo fyzické, mě si ti pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali, přinesl mu snad někdo jídlo. A Ježíš na to řekl, můj pokrm je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. A bylo to rozorovna ve chvíli, kdy mluvil s ženou, která nežila žádný úžasný život, že měla šest mužů nebo kolik, nebyla provdaná, žila tam s někým a Ježíš s ní hovořil, mluvil s ní, ani to nebyla židovka a ukázal, podívejte se, o co vlastně Bohu jde. Bohu jde o to, že on chce zachránit někoho někde, vy o něm nemáte ani představu a ten člověk někde sedí a uvažuje o tom, jestli jeho život má smysl jestli vůbec má nějakou budoucnost na nějakou hodnotu. A vy nevíte. Ale jestli se necháte použít jako dělníci a vyslat se na tu sklizeň, tak potom najednou můžete takového člověka objevit. My víme, že není nic tak uspokojícího, jako přivést člověka k Bohu. Jestli jste to zažili někdy, tak vidíte, že tak, tak mi budete se mnou souhlasit, že to je něco zvláštního. Nebo možná ani nepřivést, přivést, stačí, když někomu mluvíme o Bohu. Je to nějaká mimořádná věc. Někdy si říkáme, ale já nejsem dostatečně na to připraven a nevím úplně všechny odpovědi na otázky. Ale někdy ten člověk se ani neptá na těžké otázky. A někdy možná ani nečeká ty nejmoudřejší odpovědi. Někdy možná stačí, když cítí tu zkušenost, kterou ve svém životě máme. Přivést někoho k Bohu je to největší dobrodružství lidského života. My víme, že je spousta věcí důležitých. Antibiotika, Penicilin, roušky, zdravotnictví, bezpečnostní pásy, gendrovy vyvážená společnost, prostě to všechno jsou důležité věci. Zrušení otrokářství, úžasná věc, ale nic z toho se nedá přirovnat, jako když někdo zemře a jeho jistota je v Bohu. Jeho hříchy jsou odpuštěny a je smířený s Bohem. Není nic většího, než ukázat tímto směrem člověku k Bohu. A lidé jsou v tomhle zvláštní. Prostě my jsme lidi a jsme podivní a ovlivňují nás podivné věci. A vám za chvilku pustím video, které mě ovlivnilo zásadním způsobem a uvidíte prostě, jak je podivný. Ale nejsem v tom sám. Evangelist, jeden z největších evangelistů v křesťanské historie, který se jmenoval Billy Graham, který nedávno zemřel ve spojených státech amerických a teď už mu budou stavit sochu někde v Americe, tak ten uvěřil takovým způsobem, že jeho Myslím, že to byl jeho stric, eh, ho navštívil, on byl nevěřící a řekl mu, pojď se mnou do církve. On řekl, mi se nechce. On řekl, tak jestli se mnou pojedeš, tak, můj, tak já tě nechám řídit auto, i když neměl ještě řidičák. Takže Billy Graham teda s ním jel, protože ho nechal řídit auto. Říkala, seděl jsem tam jednu neděli a druhou neděli a třetí neděli. A pak jednu neděli najednou někdo řekl, jestli chcete Ježíše do svého života. A já jsem řekl, já ho vlastně chci rozhodl jsem se jí dopředu. Nebylo to nic dramatického, vlastně dostal se tam legračním způsobem a nakonec Bůh s něho udělal svůj hlas k tisícům a možná k milionům lidí. Já jsem, já jsem nedávno mluvil s kolegou, já mám jednou kolegu, který je vystudovaný psycholog a vždycky spolu vedeme diskuze. On, on dělá takové hloubkové, mentorsko-meditačně zvláštní víkendy, na kterých se dostávají do hloubky lidské osobnosti, podle mě se dostanou až do podlahy, jako. Tak je to hluboký, kde se snaží prostě dostat do duše a on, on vždycky mi o tom povídá, kam až dojdou a já mu na to řeknu něco jako, je, tak to je úplně jako Ježíš, že on řekl svým učedníkům, prostě běžte všechno, opuste a běžte prostě s ním, jo nebo <laughs> něco prostě takového mu na to vždycky řeknu. A, zkusím, a zkouším to, jestli ho to třeba nějak oslovím. A teď jsem s ním nedávno seděl a on, pak jsem jel domů a on mi poslal sms a v té sms bylo napsáno, to zase byla výživná rozprava, A já jsem četl tu sms a jo, přesně, ano, co já jsem mu to říkal vlastně... Jaký těžký podobenství se mu tam hodilo. On vždycky povídá sami moudra, já mu na to řeknu. Jednoduchý podobenství Ježíše. My totiž nikdy nevíme, co si Bůh použije a nikdy nevíme, co toho druhého člověka ovlivní a co ho osloví. Já jsem uvěřil v roce 1990, nebo přelom přelom roku 1991, a to bylo 20. století. A byl jsem jsem normální člověk, který prostě nežil úplně prostě správně a v jedno, jedno odpoledne mě někdo pozval, jestli nechci jít se podívat na křesťanský film. A jsem říkal, to teda nechci, jako jo. ale pak jsme pod vlivem chemické látky se rozhodli, že tam půjdeme, jako skupina lidí, do nás asi šest, a rozhodli jsme se, že tam půjdeme. Jako takže jsme tam šli, prostě, jo, navíc to bylo na internátě nějakým dívčím, takže to skýtalo prostě různé jako, zábavy. Takže jsme tam šli a tam bylo asi, já nevím, bylo to prostě nějaký, nějaká třída ve škole, ve škole a tam bylo asi, já nevím, 30 lidí a pouštěli tam film z roku 1951, který se jmenuje Kuova Adis, kde byla tahle scéna. Pojďme se na, tý, na ní podívat. Já tam sedím, měl jsem vlasy, dlouhý, Má, měl jsem svobodný život, hippie, a teď se nám objevil tenhle film. Prosím, video. On říká, bude, bude kršet. A tohle je Petr, který jde, jde z Říma. V Římě je probíhá pro následování Křesťanu. A Petr odchází z Říma, protože ho přesvědčili učedníci aby odešli. A říká mu, já jsem ale takový nějaký nejistý. Něco se děje špatně se mnou. Já nevím, co, ale cítím, že nepokoj prostě v sobě. A na tohle jsem se díval ve třídě v roce 20. A říká, já prostě cítím, jako kdyby ke mně prostě Bůh něco mluvil. Podívej, tamhle. A teď jsem se na to díval. A v tuhle chvíli mnou projel, projela moc Ducha Svatého. Mahalem jsem spadl ze židuje. A říkal jsem si, to je síla. Představte si, takový film. A ty jsem si říkal, What wrong, oh to světlo prostě. Co jsem si to představila slavnější, ten film teda.
1: Ja?
0: to a on říká, pane, on, on mu ří, Ježíš mu řekl, jestli nepůjdeš ty, Petře, tak se tam já vrátím zpátky do Říma a nechám se tam po druhé ukřižovat, mu řekl Ježíš. To je tradice Kovádis, která, která je o smrti a poštola Petra. A já jsem viděl tenhle zvláštní film a v tom okamžiku, kdy tam zasvítilo prostě to světlo, bylo to udělané tímhle způsobem. V 90. letech sice jsme neměli ještě počítače, ale řeknu vám, že i tak se to zdá, jako, dlo, jako starý film, z roku 51. A mě to oslovilo takovým způsobem, že jsem odešel, musel jsem o tom přemýšlet a, a myslím si, že to byl jeden z důležitých impulzů, který jsem zažil. Obrátil jsem se ještě za nějakou dobu, ještě to trvalo asi půl roku, ale byl to jeden z silných impulzů, který jsem zažil. A proč jsem to pouštěl je proto, že takovýhle zvláštní film bychom se báli někomu pustit a říct mu, zkus se na to podívat. A stejně je to někdy s námi, že si říkáme, ty moje slova mu to nedokáží tak předat ale my nikdy nevíme, jestli si to náhodou nepoužije Bůh a nebude působit prostě na srdce nebo duši toho člověka. Já jsem najednou cítil, jako kdyby, jo, takže jí existuje světlo pro můj život. Existuje nějaká budoucnost, něco, co by mi mohlo dát prostě smysl. A, a to, mi, to mi pomohlo, že my nikdy nevíme prostě, jaká, jaká podivnost prostě člověka může přivést k Bohu.
1: A ty jsme řekla, jak to je česky, kam kráčíš, že?
0: Přiložíš to, prosím tě. <laughs>
1: kam wow. to je by o tom uh. smyslu hledání.
0: Uh, deep, deep.
1: <laughs> Jirka mě poprosila, bych vám řekla, jak v práci taky často diskutujeme, já pracuji v dětské ordinaci a tam je většinou dvě až tři paní doktorky se mnou a oni jsou hrozně chytrý, <laughs> nejakože, ale <laughs> jsou, a je tam spoustu práce, že musíme se soustředit, aby jsme neudělali chybu. Musím vždycky všechno zkontrolovat, jestli je očkování je správný, jestli ne, nechceme píchnout něco jiného, někomu jinému, nebo tak. Nebo aby mi třeba nevypadlo dítě z náruče, když ho, vez, když ho nesu zvážit a podobně. A je tam prostě všechno nalajnované časově, že spěcháme. A mezi těma dětma máme třeba dvě minuty čas, kdy paní doktorka rychle se snaží, aby to zapsala do počítače, A občas, nebo často, na mě pak hodí nějakou otázku, typu, jak to, že tady ta skvělá rodina má prostě nemocný dítě, to není spravedlivý. A já mám jako taky půl minuty asi na to jí odpovědět, než zase rychle musíme pracovat dál. Takže jsem se naučila být vždy ve střehu a vždycky něco řeknu, jako, no určitě, to není, tento svět není spravedlivý, to je jasný, proto potřebujeme Boha. Tak zase někdy na mě jenom tak rychle jako už mezi dveřma odchází a řekne mi, no ale taky já jsem v pohodě, já žiju podle desetera jako tak přirozeně, protože mám dobrý charakter a tak to je jako v pohodě, že? A já jsem mi na to nic neříkala, až pak jsem to nechala být a za týden zase mi říkala, že, že to je pravda jako, že žiju podle desatera. A já jsem říkala, no to nežiješ. <laughs> Jako nikoho nezabíjíš, že jsi věrná svýmu manželovi, to je skvělý, ale hlavní přikázání je miluj Boha svého, celého srdce svého, ze duše své, ze vší síly své a to jako, promiň, to neděláš. To je dost jako základní přikázání. No takže my si tam takhle jako pinkáme nějaký vždycky otázky, odpovědi, a oni ví, že, že jsem v pohodě, že mi řekla na jiném místě, paní doktorka, že tam vyzařuju takový klid, že i když je tam nervózní atmosféra, tak oni ví, že já jsem v klidu a že to tam jakoby uklidním, což je pro ně důležitý v té stresové situaci. Ale my nevíme, co zrovna je osloví, že když se za ně modlím, tak si říkám, Bůh jim něco připomene, třeba jednu takovou myšlenku nebo jednu větu, protože když není čas se o tom bavit nějak víc hloubky, tak věřím Bohu, že, že se o to postará, že to pak vezme dál. Protože určitě získání člověka většinou není tak, že s někým poprvé mluvíme, že poprvé slyší o Bohu a hned uvěří a chce se s náma modlit. Většinou je to postupné to získání, jako si to můžeme představit jako nějaký řetěz, kde, kde je víc těch jednotlivých článků, těch ok toho řetězu a my nikdy nevíme, který jsme ten článek na kterým místě. My jsme samozřejmě si přáli, aby jsme byli už na konci toho řetězu a, a už vlastně viděli. To, že ten člověk se obrátí k Bohu a udělá to radikální rozhodnutí, který víme, že je pro něho tak důležitý. Ale stejně tak je důležitá ta část uprostřed nebo ta cesta, než on se tam dostane k tomu poslednímu článku. Protože, jak je napsaný v Bibli, je čas rozsévání a čas sklízení a nám není daný vědět, které zrovna jsme chvíli a je to zase o té boží lásce, že máme milovat lidi ať už jsou v jakékoliv té fázi. A je to určitě i osobní, to získání člověka, to funguje už hrozně dlouho, že od době Žíše, když někoho osobně pozveme nebo s někým osobně mluvíme, tak to je taková ta nejpřirozenější, nejlepší cesta, když to jde ze srdce našeho, do, do srdce toho člověka, když spolu máme nějaký vztah už vybudovaný. Není to jenom pro nás a cizí člověk, a my pro něho. Ale je důležitý, aby ten člověk slyšel to slovo. Bez toho to nejde. Není, nejde jenom budovat vztahy a získávat ty přátele a nic jim neříct. Ovšem pro nás je někdy snažší, když si ty vztahy vybudujeme a pozveme je na nějakou takovou akci, jako jsme říkali tu první neděli v říjnu, protože to je pro nás naší často, než se s nějakým nemocným kolegou třeba modlit v práci, když ho bolí hlava nebo něco. Takže my někdy zvládáme si budovat ty vztahy s těma našima kolegama blízkýma kolem, kolem nás, přátelice, a potom jim hodit jenom tu síť, aby <sík> jsme je mohli pozvat a, a oni jednou přijdou a můžeme to s něma zažít anebo s něma uvidět že se zase dal další článek do toho řetězu a budou zase trošku blíž. Vří, je to pravda. V Říman 10.14 je napsáno, jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili a jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli a jak uslyší bez kazatele. Ale já vždycky, jsem to četla, tak jsem si říkala, tak to je jasný, to se mě netýká. Kazatel je ten, co jako má to velké prostě poslání evangelisty nebo proroka nebo purkyně ne, toho kazatele, který tady má odvahu přijít třeba tady na, na pódium. Ale vlastně ono stačí někdy jenom jednu myšlenku zopakovat, co, co tady slyšíme v neděli nebo co si přečteme ráno v Bibli a říct ty těm naším blízkým, který máme kolem sebe. A četla jsem, že rabíni měli na to speciální lidi, kterým taky říkali sice kazatelé, ale ty měli za úkol vzít v neděli, co on použil jenom nějak jako mimochodem, potichu. A oni měli za úkol chodit s tím mezi lidma a opakovat jim ty myšlenky rabína víc nahlas, aby vlastně to dostali mezi lidi a aby mohl Bůh si to vzít a použít to u některého člověka
0: co je dobrý, jsem ti nepřipravil. To
1: jsem si našla sama.
0: K- Krásný. Přesně jak, jak, jak jste to říkala, tak my vlastně... V ICF chceme, aby Bůh si nás použil proto, abychom oslovali další lidi. Proto vlastně jsme, proto jsme vznikli, proto tady jsme a my se chceme o to pokusit. My jsme to, proto jsme začali ICF, chtěli jsme, aby něco takového hned fungovalo od začátku, ale je potřeba, abychom to znova a znova prostě otevírali ty dveře, znova a znova provětrali a znova a znova zvali lidi. Ono vlastně, když chceme, aby přicházeli další lidé, tak to nejde bez toho, abychom proto něco neudělali. Samozřejmě žádná církev nedokáže získat lidi. Lidi získávají učedníci, to znamená, lidi získávají lidi. Není to nikdy organizace, která získává lidi, ale jsou to, je to jeden člověk, který předává víru někomu dalšímu. Ale je pravda, že my jako církev musíme pomoc a víc v stříc. Já jsem se o tom bavil s Andrem. My jsme se s Andrem modlili u ní v kuchyni. Mají tam skvělo vždycky nějakou malou věcičku, ze kterou se tam hrají, mají tam ovečku. Jo. <laughs> já už tam to znám, vždycky mi uvaří Andrej kafe a, prostě, a teď jsme se spolu bavili a Andrej říkal, já prostě mám tak na srdci, abychom udělali něco pro lidi zvenku. A já jsem ho poslouchal a říkal jsem si, my vlastně bychom měli udělat něco pro lidi zvenku. <laughs> Takže on uspěl. Jako. My si tak rozumíme. A e, jsou to prostě hluboký věci a já jsem pochopil, no jo, když vlastně, jestli chceme, aby v bytě byl průvan, tak potřebujeme udělat co? Nechat zavřená okna? Ne, vlastně musím otevřít okno. Jestliže chci, aby nějaký, e, aby něco přišlo ke mně, musím to hledat a musím zatím jít. Jestliže chci, aby někdo slyšel evangelium a přišli lidi, tak musím otevřít dveře nebo Vyhodit, vyhodit síť. Jako jsme se nedávno dívali na ten seriál, který jsme jmenuje Chosen, americký seriál ze života Ježíše, kde vlastně jedno, tam bylo právě to místo, zrovna v té době, kdy jsem se o tom bavil s Andrem, tak tam Ježíš říká tomu Petrovi, Petře, to ještě Petr byl mladý, ne jako tady, Petře, běž a hoď tu síť. A on říkal, ale já už jsem prostě to dělal, já už jsem házel síť. Tady celou noc jsme lovili a nic jsme neulovili. Ale že to říkáš ty tak to udělám na tvé slovo. A to je v Lukáši v páté kapitole, ve čtvrtém verši, tam je napsáno, zajď na tu hlubinu, mu řekl Ježíš. Tam roztáhni sítě glovu. Když to říkáš ty, řekl Petr, tak spustím ty sítě, že vyhodím ty sítě. Petr byl ten, který měl připravené sítě, měl loď, ale byl, měl jeden problém, žádné ryby mu neskákaly dovnitř do té lodi, a neměl žádnou rybu. A když vyhodil síť, tak to vypadalo, jako kdyby vyhazoval úplně zbytečně. Přesně jako, jako jsme se cítili my, když, když jsme cítili tu frustraci, jakože jsme vyhodili tu síť a jako by ta síť se nám vrací zpátky prázdná. Ale když to říká pán, jestliže Bůh po nás žádá, abychom znova vyha- vyhazovali síť, tak potom víme, že on nám tam je připraven poslat tu rybu, kterou my vytáhneme nahoru. Proto my budeme mít tu neděli, o kterém kterém mluvila Bára. Jmenuje se Podívej, padá hvězda. Ten krásný název vymyslel Honza. A ta neděle má jeden velký záměr. A to je, že chceme, aby to byly otevřené dveře, kam chceme pozvat lidi, aby mohli vidět Ježíše a vidět Evangelium a vidět Boha a prostě vidět nás. A chceme, aby to byla příležitost, kde můžeme pozvat naše známy. My vyhodíme tu síť My nemůžeme ty ryby přinutit, aby neskákaly do lodi, ale můžeme vyhodit síť a věřit Bohu, že On pošle ty ryby a my je vytáhneme vytáhneme do lodi. Já se budu modlit a modlím se a budu se postit za to, aby Bůh nám nám přinesl požehnání v tom, co děláme. My vlastně jdeme jakoby naproti. My si pomáháme sami sobě. Já i ty máme někoho, komu chceme předat evangelium, ale nejsme možná ten evangelista Billy Graham, který ho dokáže obrátit tak si pomáháme v ICF s tím, že my jdeme naproti nám všem. My, kteří máme přátele, tak my s tím programem jdeme naproti a říkáme zkus ho pozvat sem. a my tam pozveme svoje známe nebo svoje příbuzné, svoje kamarády. Někteří přijdou, někteří nepřijdou, ale ten, kdo přijde, někteří z nich uslyší. Možná, že to bude, nám to bude připadat jako, že to je jako ten film z roku 1951. Ale najednou, jestliže to Ježíš vezme do svých rukou, tak promění to světlo v to skutečné světlo a zatroubí prostě ta, ten, ta trubka prostě Ježíše přímo do jeho mysli. A proto my chceme takhle vyhodit tu síť a věřit, že Bůh pošle svoje, svoje anděly a schromáždí, ty, kteří má. Pojďme se za to modlit společně. Ježíši, my tak toužíme potom, abychom to, co děláme, nedělali zbytečně, ale abychom plnili to tvoje poslání, že máme jít, a kázat evangelium, že máme šířit Tvoje slovo a Tvoji víru, která nás tak proměnila a která nám dala budoucnost a štěstí a lásku a pokoj. Tak Tě prosím, abychom byli schopni to předat dál. Tak se modlíme za lidi kolem nás a my ani nevíme za koho. Modlíme se, pomoct nám, abychom dokázali předávat Tvoje slovo a Tvoje světlo správným způsobem modlíme se za tu akci v říjnu, ať je to jenom neděle prostě, to bude náš program, který mi dáme dohromady, ale vem to do svých rukou a udělej z toho tu čarovnou síť, kterou házel Petr do, do, té, do té vody a vytáhli plnou. Tak se modlíme, aby ty si poslal svoje anděly a poslal svoje lidi a našel ty, kteří jsou připraveni k té sklizni a modlíme se ve jménu Ježíše Krista, aby si se přivedl ty, kteří potřebují tvoji lásku a tvoje světlo.